0: Welkom lieve luisteraar, welkom bij de volgende podcast. En deze heet Je pijn is je goudmijn. In deze podcast onder andere een aantal tips voor het vinden van jouw pijn. En dus uiteindelijk het creëren van je eigen goudmijn. En ik ga je meenemen in mijn pijn en in hoe ik daarmee de wereld een stukje mooier wil maken. Maar laat ik beginnen met... Even de zin toelichten, wat die voor mij betekent. Je pijn is je goudmijn. Je pijn is eigenlijk je passie. Wat in de wereld om je heen raakt je? Wat in de wereld om je heen doet je pijn? Wat raakt je dieper dan het ego? Dus waar voel je van, hé, hey, dit gaat niet meer over denken. Dit is niet meer mijn mind. Dit raakt me in mijn hart of in mijn buik. Het doet iets met mijn lijf. Daar gaat het over. En uiteindelijk is dat eigenlijk een antwoord van je ziel. Een antwoord van je ziel wat zich manifesteert in een lichamelijke reactie. En dat betekent dat dat is wat je te doen hebt. Nu merk ik eigenlijk gelijk wel dat ik in de tip schiet, maar dat geeft niet. En wanneer jij je pijn uit in je werk of in wat je deelt met de wereld, wat bij ons vaak zich uit in werk dan, wat niet per se hoeft overigens. Maar wanneer je dat doet, dan heb je de echte, echte toegang tot je goudmijn. En natuurlijk, bedoelen we met goudmijn, wordt ook bedoeld financiële goudmijn. Gewoon geldstroom. Het liefst natuurlijk overvloed aan geld. Maar voor mij betekent het lang niet alleen dat. Ik wil heel graag, ik wil heel graag rond kunnen komen op een overvloedige manier... van wat ik ga doen, wat ik de wereld inbreng. Dus ja, je wil dat er geldstroom ontstaat. Want daar, dat hebben we in dit systeem, in deze wereld... hebben we dat op dit moment in ieder geval nog nodig. Dus natuurlijk mag en moet er uiteindelijk geldstroom ontstaan. Maar voor mij is het goud... voor mij is... Um, nou, voor mij gaat dat niet alleen over geld. Sterker nog, in eerste instantie gaat dat voor mij over zingeving. Over het gevoel van, yes, ik ben aan het doen wat de bedoeling is. Ik voel een intrinsiek enthousiasme. Het borrelt, het bruist, ik heb zin. Ik wil ochtends, nou ja, ik ben heel vroeg wakker vaak. Het liefst om vijf uur al mijn bed uitspringen om ermee aan de slag te gaan. Uh, ik, wil, ik wil meer, ik wil inspireren, ik wil helpen, bijdragen. Dat. Dat is voor mij ook mijn goudmijn. En het is leven in overvloed. Waarbij dus geld een onderdeel is. Maar ook overvloed aan bijvoorbeeld tijd. Overvloed aan mezelf kunnen zijn. Overvloed aan um, tijd met het gezin. Overvloed aan beweging. Dat is voor mij belangrijk. Overvloed aan natuur. Dus het gaat over meer... Veel meer, voor mij althans, dan puur en alleen materie en geld. En het is ook mooi om dat voor jezelf helder te hebben. Gelijk alvast een tweede tip. Dus niet alleen je pijn te ontdekken, maar ook voor jezelf duidelijk te hebben. Wat is dan mijn goudmijn? Hoe ziet mijn goudmijn er dan uit? Wat wil ik dan graag? Als ik mijn passie leef. En als ik daar mijn werk van maak. Of in ieder geval mijn inkomsten door creëer. Nou, dat om even te beginnen. Um, ik sla hem even door. Ik heb wat dingen opgeschreven. Ik zat net aan een kopje koffie. En dat is altijd mijn inspiratiemoment. Ik vind het zo heerlijk. Het aardt me. Het helpt me om, om weer even bij mezelf te komen. In stilte. En... Deze podcast rolde eruit op papier. Ik heb dingen opgeschreven en die hou ik er even bij. Omdat ik dacht, dit is wat ik inderdaad te zeggen heb. Want zoals je waarschijnlijk weet als je meerdere podcasts van me luistert. Of dus misschien niet weet als dit de eerste podcast is die je luistert. Ik heb um, sinds juni mijn baan opgezegd als gymdocent. Even heel kort. Ik werkte daar elf jaar volgde al een tijd niet meer mijn hart daarin. Merkte dat, dat ik iets aan het doen was wat niet meer van binnen uitkwam. Waarbij ik eigenlijk heel hard aan het strijden was en mijn best aan het doen was. En het stroomde niet meer. Niet vanuit mijn hart. En ik besloot om uiteindelijk na een periode van achteraf gezien denk ik eigenlijk toch burn-out. In ieder geval ver overspannen. Um, besloot ik mijn baan om te zeggen omdat ik heel zeker wist, als ik hierin terug ga, want ik mocht ook reïntegreren natuurlijk, en ergens dacht mijn hoofd dat is verstandig, maar ik wist diep in mijn hart, als ik hier terug ga, word ik niet beter. Sterker nog, is de, alles wat ik nu in werking heb gezet in transformatie in mezelf, kan ik eigenlijk weer een soort van weggooien, want dan ga ik toch weer in het oude, trek ik weer die jas aan, nou dat. Dus ik ben op onderzoek geweest, al heel lang, echt al jaren, misschien al wel vijf, zes jaar. Maar die is, dat onderzoek is het laatste jaar in stroomversnelling gegaan. En sindsdien ben ik, een aantal jaar geleden trouwens, kreeg ik, of een jaar misschien pas, maar toen hoorde ik die zin, je pijn is je goudmijn. En die was voor mij dus heel verhelderend, omdat ik toen besefte, oké, okay, ja, maar wat doet mij dan pijn in de wereld om me heen? En wat heb ik daar dan te doen? En wat ik me dus besef, steeds meer en meer, is dat wat mij echt pijn doet op een diep niveau, is hoe de systemen op dit moment in elkaar zitten. Uit mijn eigen praktijk van wat ik heb gezien, gewoon de afgelopen elf jaar, is dat vooral het schoolsysteem. Schoolsysteem. Ik heb daar ook een podcast al eerder over opgenomen, denk twee jaar terug. Die staat op Van Overleven naar Leven. Die heet um, Vastlopen in het schoolsysteem. Maar dat is een systeem waarin ik natuurlijk helemaal zat. En die achteraf gezien mij enorm veel energie heeft gekost. En dat systeem doet me pijn. Ik zal zo uitleggen waarom. Het is niet alleen dat systeem. Het is wat mij betreft het systeem van hoe het nu überhaupt in elkaar zit in de wereld. Waar ik niet, me niet in thuis voel. Waarvan ik heel veel voel dat dingen niet kloppen en niet meer passen. En dat is wat mij ten diepste op het, zeg maar, over het, het, ja, als je het algemeen bekijkt, is dat wat me pijn doet. Maar waarom? Want er zijn legio-mensen die in dit systeem, zowel op school als gewoon hoe het werksysteem nu in elkaar zit, die daar prima in functioneren of denken dat ze prima gaan. Maar er is een steeds, steeds groter groeiende groep mensen, jongeren, kinderen, jongvolwassenen, een steeds grotere groep die vastloopt. Je ziet het bij jeugdzorg, het loopt over. Er zijn wachtlijsten bij psychologen, alles. Het is onder een bepaalde groep mensen bijna gek als je voor je 35ste nog geen burn-out hebt gehad. Dat, exact dat punt, raakt mij nog het aller, diepst. Ook omdat ik daar zelf vandaan kom en omdat ik gewoon weet dat dit niet nodig is omdat ik weet dat als wij andere dingen aangeleerd krijgen als we jong zijn. Als er dingen veranderen op systematisch niveau. Dat dit wat we elkaar en de wereld aandoen niet nodig is. En ik merk dat ik er geëmotioneerd van raak nu ik dit zeg. En dat betekent dat dit dus echt mijn pijn is. Ik vind het wel heel mooi. Het is gelijk een test aan mezelf. Dit raakt mij diep. Want waarom moeten we fucking, pardon voor het woord, waarom moeten we eerst burn-out gaan om te ontdekken wat onze passie is, of dat het niet werkt wat we doen? Waarom moeten zoveel kinderen niet, waarom kunnen die niet meer naar school omdat ze niet passen in het systeem? We zeggen, oh, die, dat kind heeft dat. Die heeft ADD, die heeft ADHD. Nou, die plaatsen we nog wel even in dat hoekje. En dan kunnen we het met rugzakjes enzovoort... allemaal toch nog wel weer een beetje rechtbreien. Maar mensen, dit is pleisters plakken. Dit is niet waar het over gaat. Dit is pleisters plakken. En je ziet het, we blijven meer en meer pleisters pakken, plakken. En dat kost reteveel geld, re veel energie. En wat levert het op? Ongelukkige mensen. En een systeem dat wankelt. En het zijn veelal mensen die gevoeliger zijn dan de gemiddelde persoon. Veelal mensen die, nou noem het hooggevoelig. Noem het nieuwe tijdskinderen, lichtbrengers, weet ik veel. Maakt me niet uit. Maar het zijn veelal die mensen... Die het niet meer kunnen, die het niet meer trekken. En dan zeggen we, goh, nou dat zijn wel erg emotionele types. Goh, ja, nou die is net wat zwakker. Um, nou, laten we die maar even testen. Want misschien heeft hij wel uh, autisme, ADD, ADHD, bla bla bla. En zo plaatsen we die personen allemaal weer mooi in een hokje En kunnen we vooral lekker doorgaan met wat we doen. En precies dat is dus wat mij pijn doet. Want... Die mensen waar ik het over heb, waar ik zelf onder val en waarvan ik zie dat mijn zoontje Wolf eronder valt en mijn lieve partner Job, maar nog heel veel meer mensen om mij heen. Dat zijn de mensen die het verschil gaan maken in de wereld, alleen die nu ondergesneeuwd worden door alle prikkels. De maatschappij zoals die nu is, overprikkelt ons, want we hebben Weet ik het hoeveel social media die we bij willen, moeten, houden, weet ik veel. Er wordt ontzettend veel verwacht van school, op school, op het werk. Um, we hebben een mentaliteit van altijd maar doorgaan. En de mensen die, waar ik het over heb, die trekken dat niet. En dat is niet omdat ze zwak zijn, maar dat is omdat ze andere kwaliteiten hebben. Dat is omdat ze meer openstaan. Um, meer zien, meer voelen, meer horen. En dat zijn dus kwaliteiten. Dat zijn dingen waarmee je hele mooie dingen kunt creëren en kunt bereiken. Alleen wanneer je continu met een systeem mee moet doen... waarin je dan dus niet past... of eigenlijk, wat ik, hoe ik het zie, het systeem past niet in jou. Ik heb dat bij mezelf dus ook ervaren. Het schoolsysteem en zo als docent werken op zo'n type school, dat past niet in mij. En dan ga je dus burn-out en dan overvraag je jezelf. En dan gaan we het zien als last dat we gevoelig zijn. En dan gaan we kijken, wat moet ik daar aan doen? Maar misschien moeten we er niets aan doen. Misschien moeten we juist kijken hoe we de wereld daar omheen veranderen. En uiteindelijk weet ik dat ik daar iets te doen heb... En ik weet ook dat het heel groot is. Want ik heb een tijd uh, meegedaan aan een. Um, toen ik nog op Fioretti werkte. meegedaan aan een uh, project. een, uh, een pilot. Uh, van Koens Kapskolan. Dat was een. Um, uh, Zweeds onderwijsmodel. En daarin gingen we kijken of we op een andere manier. meer gepersonaliseerd. of we dat konden inbrengen in de school. met een team. En nou, het was echt het gedachtegoed erachter zat heel goed in elkaar. Maar ik zag ook, als je iets van buitenaf, of van bovenaf, als het ware, op, opdra... nou het, het kwam wel natuurlijk vanuit een docententeam, maar het werd nog niet gedragen door de docenten, ook niet zelfs door dat team. En daardoor liep het niet en stroomde het niet. Dus je moet, er moet eerst dit, een shift komen in de mensen zelf. Voordat systemen echt kunnen veranderen. En het Veranderen van systemen voelt als mega groot. En ik weet ook niet of ik daar nu al een taak te verrichten heb. Maar ik weet wel dat ik op mag staan voor die, die doelgroep waar ik het over heb. Voor al die mensen, die jongeren. Want ik zie het vooral bij jongeren. En daar ligt natuurlijk ook mijn, mijn expertise van de afgelopen jaren. Ik zie het bij kinderen, jongvolwassenen. Eigenlijk iedereen onder de dertig. Die nog de hele toekomst voor zich heeft. En die we juist. Dat is onze toekomst. Die mensen. En die we dan in een bepaalde systeem proberen te, te, te proppen. Terwijl wat die mensen nodig hebben is meer rust. Is meer stilte. Is meer creativiteit. Is bij zichzelf zijn. Voelen wat wil ik doen. Wat heb ik bij te dragen. Waar word ik enthousiast van. Waar, waar ga ik van. Weet je iedereen heeft iets. Maar. Iedereen of heel veel mensen vergeten het omdat we de busopstelling al leren vanaf groep drie. En daar dit en dit en dit moeten doen en dat en dat en dat moeten leren. En op de middelbare school gaat dat nog eventjes lekker verder. En uiteindelijk belanden we in een baan van 8 tot 5 um, alleen maar lijstjes afwerken. En zijn we helemaal kwijt waarvoor wat ons eigenlijk echt drijft. En dan moet je weer op zoek en Waarom moeten we eerst vallen? Misschien is dat ook nodig hoor, voor, voor een bepaalde groep. Maar waarom leren we niet al die dingen al gaandeweg? weg? Dus voor die doelgroep sta ik op. En in eerste instantie komt dat uit iets voor mezelf. Omdat ik zelf vast liep en nog steeds loop ook. Want ik merk dat dat systeem heel diep zit... Ik wil daar later nog een keer een podcast over opnemen. Over uh, patronen in je hersenen. Want ik merk echt dat doordat ik het zo lang zo heb gedaan. Ik zo moet afkikken van het systeem. Van je best doen. Van hard werken. Van strijden. Van het is een, een patroon wat echt in mijn hersenen een snelweg is geworden. En dat is gebaseerd op angst en schaarste. Dus ik moet nu een ander nieuw... Hersen gaan aanleiden. Nee, een grote snelweg. Van overvloed en van anders denken en van, van mogelijkheden. En dat is een weg. Dat is een lange weg. Maar dus voor mijzelf. Daarvoor begin ik eigenlijk. En voor mijn gezin. Omdat ik zie dat zij dat ook. Dat zij ook. Nou ja, Wolf nog niet. Maar Job loopt ook vast in diezelfde dingen. Van hoe we het geleerd hebben. En van daaruit wil ik opstaan voor al die andere mensen die, die zich in mij en in ons als gezin... die zich herkennen en die ook merken dat wat ze hebben aangeleerd en wat ze doen... dat dat niet meer is wat ze willen of wie ze daadwerkelijk zijn. Ja, en dan is natuurlijk de vraag hoe begin je bij zoiets? Nou, ik heb dus besloten nu eerst te starten met de doelgroep zelf... Dus die mensen die zich in mij herkennen. Uiteindelijk maakt de leeftijd eigenlijk niet uit, maar ik focus me nu, omdat ik daar mijn ervaring heb liggen op jongeren en jongvolwassenen. Dus eigenlijk die hele groep onder de dertig. Om die te begeleiden in dit, in dit traject, in... in um, meer rust in jezelf vinden, dichter bij jezelf komen. En dat doe ik vanuit dat holistische, vanuit holistisch mensbeeld gezien, zijn we niet alleen ons fysieke en mentale lijf, maar hebben we ook een emotionele en een energetische, spirituele laag. En als je zo kijkt, zie je veel meer. Maar veel van ons zitten wel nog in die systemen, en dat besef ik me ook. Maar ik denk dat het daar begint, bij meer en meer mensen die gaan... Inzien hoe ze het zelf kunnen veranderen. Die vanuit hun hart gaan leven. Dat, dat die groep steeds groter wordt. En dat we van daaruit ook echt van binnenuit, van onderaf systemen kunnen gaan veranderen. Dus daar ligt als eerste mijn taak. De, de doelgroep. Om die te coachen, om die te begeleiden. één op één. In kleine groepen, op scholen. Docenten ook. Als zij dit gaan zien en gaan voelen, dan kunnen zij dat ook weer bij uh, meegeven aan hun leerlingen. En uiteindelijk zie ik het ook vormen in, in directieteams, uh, in bedrijven... om eigenlijk wakker te schudden van... jongens, wacht even, hoe kan het anders? En uiteindelijk weet ik, er moet iets veranderen op grotere schaal. Dus er moet ook... Kijk, we zitten nog steeds aan zo'n eindexamen ding vast... als je het even op middelbare schoolniveau hebt... Aan, aan bepaalde... Um, ja, er moeten bepaalde prestaties nog steeds geleverd worden om je diploma te halen. En dat is misschien nog wel even een tijd zo. En dat maakt het nu ook wel lastiger. Maar wanneer er op... Um, ja, ik, ik weet gewoon heel zeker dat wanneer we anders gaan kijken naar leren en anders gaan kijken naar ook naar de hooggevoelige mensen en naar die doelgroep waar ik het over heb... dan kan ook dat veranderen. En dan is het misschien niet nodig dat we een heel strak uh, resultaat moeten hebben... aan het eind van vijf jaar HAVO of zes jaar VWO. Omdat er meer vertrouwen komt. Dat is mijn... Oké, okay, misschien wat idealistisch... maar ik hoop dat nog te gaan mogen meemaken. En ik hoop ook binnen nu en tien jaar... Of in ieder geval dat er scholen zijn die dat ook echt daadwerkelijk neerzetten. Maar voor mij nu de doelgroep jongeren, jongvolwassenen. Om die te helpen. Om die rust in zichzelf te vinden. Om weer vertrouwen in zichzelf te krijgen. En van daaruit hopelijk de wereld. <lacht> nou ja. Mocht je dit gehoord hebben en denken, hé, hey, ik ben benieuwd naar meer. Kijk even op mijn website www.anittaruigrok.com Je kan ook mijn Instagram bekijken, @anita.ruighoek Of mijn LinkedIn, Anita Ruigrok. Um, stuur me ook vooral een berichtje als je denkt, hé, hey, hier wil ik wel eens even wat meer over weten. Of het nou op coachings, trainingsniveau is of um, persoonlijk niveau of directieniveau ook. Directies, mochten mensen die op directieniveau werkzaam zijn dit horen en denken... Ja, hé, hey, hier, hier moet ik iets mee. Neem contact op, want ik help graag. En in eerste instantie vind ik dat ook prima om uh, vrijblijvend te doen. Omdat ik gewoon heel graag wil dat dit de wereld in mag, in gaat. En het tweede, waar ik nog even op terug zou komen, is... Tips voor jou als je ook merkt of je nou wel tot die doelgroep behoort waar ik het hele tijd over heb, He, die, die lichtwerkers, nieuwe tijdsmensen, gevoelig, hoger gevoelig dan gemiddeld tussen aanhalingstekens of niet, want het maakt eigenlijk niet uit, er zijn zoveel mensen die voelen hé hey, wat ik doe, dat is het niet meer, maar hoe dan en wat dan wel. Mijn eerste tip, neem de tijd. Wat ik nu aan het doen ben, is een proces vanaf 2015 geweest. En toen begon ik het te voelen dat het niet meer helemaal was wie, wat ik te doen heb. Toen ben ik een opleiding gaan doen naast mijn werk en ik ben in de tijd daarna elke keer minder gaan werken. Dus ik werkte vijf dagen, ging naar vier en ging naar drie dagen. Geef het dus de tijd. Als je het nog helemaal niet weet. Als je het natuurlijk wel al een beetje weet. Kan dat anders zijn. En het hoeft ook niet zo lang te duren. Bij mij was er ook een hoop moed nodig. Om de stap te zetten. Omdat ik heel veel dacht in oude overtuigingen. Vanuit tekort. En dat ik dat nu eindelijk aan het omschakelen ben. Naar overvloed. Dus ik, ik vertrouw er nu gewoon op. Dat die geldstroom straks komt. Dat er genoeg voor mij is. Um, dus er is ook een heel groot stuk vertrouwen nodig in dat je weet dat er iets voor jou is waar je ook uiteindelijk de financiële middelen voor zal krijgen. Een andere tip: ga observeren in de wereld om je heen wat jou raakt en wat op een dieper niveau iets met je doet. Ik heb mappen volgeschreven. Ik ben denk aan mijn zesde map. Uh, mappen vol over dat soort dingen. Wat me raakt, wat me pijn doet... wat ik ervaar in de wereld om me heen... wat het continu kijkend... oké, okay, ik merk dit op, wat doet het dan met mij? En je fysieke lijf is daarin je antwoord. Je voelt het in je lichaam. En ja, als je heel erg gewend bent om met je mind alles te doen... wat ik ook was... en nog steeds moeilijk vind om niet te doen... Want je mind weet het niet. Het is gewoon zo. Je mind weet het uiteindelijk niet. Die wikt, die weegt. Voordelen, nadelen, alles. En op een gegeven moment denk je. Oh, ik weet het niet meer. Je hart, die weet het wel. Je lijf, die weet het wel. En ik kan je daar overigens ook in begeleiden. Om daar weer naar terug te gaan. Om weer te weten vanuit dat diepere. Schrijven observeren wat doet het met je. En het is niet van vandaag op morgen, als jij heel erg gewend bent om in je hoofd te zitten en om altijd alles met je mind te doen, dan kost ook dit misschien wat tijd. Laat je er dan ook in begeleiden als je wil dat, dat dit sneller gaat. Vraag iemand, neem een coach, vraag een, een goede vriend, stuur mij een berichtje, maar laat je begeleiden om tot jouw eigen antwoorden te komen. En mijn laatste tip is. Wanneer je onzeker bent over je geldstroom. Wat ik begrijp. Want dat is iets geweest waardoor ik ook heel lang niet heb gedaan. Ik dacht nou ja zelfs met drie dagen werk verdien ik eigenlijk nog heel veel. Relatief gezien wat veel is is natuurlijk maar ik verdiende gewoon echt prima met drie dagen. Dat zeg je toch niet zomaar op. En misschien verdien je met vijf dagen al echt lekker. Dan denk je ja. Hè? Uh, pensioen en nou, dat is heel herkenbaar. Ga kijken hoe je je uitgaven kunt minimaliseren. Wij hebben expres gekozen om klein te blijven wonen in het huis waar ik nu al tien jaar woon, wat echt wel een beetje krap is met z'n drieën, waarvan we ook wel zoiets hebben dat mag gaan veranderen, maar bewust gekozen omdat de hypotheek laag is en omdat we daardoor, dit kunnen doen, dat ik deze stap kan zetten, want de lasten zijn niet hoog. Job kan drie dagen werken omdat de lasten niet hoog zijn. We hebben onze camperbus de deur uit gedaan en hebben besloten om nu eerst even zonder auto te doen, misschien een elektrische fiets te kopen, omdat we daarmee de lasten lager houden. En het is niet dat dat dan ons hele leven zo moet zijn, maar voor nu geeft dat een bepaalde rust. Uh, en er zijn altijd dingen die je anders kunt doen in je uitgavenpatroon. Wij zijn bijvoorbeeld voor onze reis naar, uh, vier jaar geleden we, uh, wilden we een mooie reis maken naar Nieuw-Zeeland, Australië en Nepal. En we hadden bedacht, daar willen we 20.000 voor opzij zetten. We hebben dat in één jaar tijd gespaard met onze lerarenlonen. Hoe deden we dat? Elke maand zetten we allebei 800 opzij, dat kon. Maar we gingen niet meer uit eten, we gingen niet meer, bijna niet meer naar terrasjes. We spaarden dat met een doel. Want dan kunnen we dat straks doen. En als je een doel hebt, is dat niet zo moeilijk meer. En hoe losten we het op? We bestelden af en toe een pizza. We maakten zelf een pizza. En we creëerden ons eigen restaurant thuis. Um, we, we kochten een, de af en toe wel een goede fles wijn. En daar genoten we van. En dan heb je met veel minder uitgaven... misschien wel dezelfde beleving. Dus geld hoeft uiteindelijk niet jou tegen te houden. Het zou zonde zijn. Lig je straks in je kist... Heb je wel je pensioen gehad, heb je alle, dat allemaal wel, maar heb je eigenlijk niet gedaan waarvoor je kwam. En met die boodschap ga ik eindigen. Als jij ook wilt doen waarvoor je, waarvoor je er bent, ga dat uitzoeken, ga op onderzoek, Begeleid, laat begeleiden, neem hulp. Ga doen. En alleen dan kunnen we met elkaar echt die veranderingen teweeg brengen. Dat is mijn liefdevolle boodschap aan jou. Dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, ben je geïnteresseerd? Kijk even op mijn website, AnitaRuigel.com Volg me op Instagram of LinkedIn. En uh, tot de volgende podcast.